0: Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Neste episódio, nós vamos falar sobre o Festival do Barco do Dragão. Este festival é um dos principais festivais da China, juntamente com o Festival da Primavera ou Ano Novo Chinês e o Festival da Lua ou Festival do Meio do Outono. Se você ficou curioso para saber qual a história da origem deste festival e o que ele comemora, pegue a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e vamos conhecer o Festival do Barco do Dragão. O Festival do Barco do Dragão também acontece numa data móvel, ele cai no quinto dia do quinto mês do calendário lunar, e este ano de 2021, ele é comemorado no dia 14 de junho. Esse festival, ele se origina nas cerimônias primitivas de sacrifício para reverenciar o dragão, o deus do rio. Na China Antiga, como muitas civilizações antigas, a maioria das pessoas, elas viviam perto dos rios. Porém, os chineses, eles acreditavam que os rios eram controlados por dragões e que esses dragões também determinavam a distribuição das chuvas. Assim, os chineses ofereciam sacrifícios ao rei dragão e em algum dia do quinto mês lunar, porque essa época precedia a chegada da estação das chuvas e as pessoas esperavam que a chuva caísse na época propícia, né, da planta plantação e que também não ocorressem enchentes ou secas. Mais tarde, esse festival ele vai ser associado ao Tian, que é um grande poeta patriótico chinês. Ele também foi oficial de um dos reinos do período dos reinos ou estados combatentes. Uh, esse período ele acontece ali entre 475 e 221 antes da era comum. Além do estado de Chu havia o Estado de Qin, Han, Wei, Zhao, Qi e Yan. O Qi Yen, que era um conselheiro do rei, ele sugere uma aliança do reino de Chu com o reino de Qi contra os Qin. No entanto, ele sofre uma oposição de outros ministros, que também eram importantes na corte, e acaba sendo Caluniado, acusado né, de traição por outros oficiais e acaba sendo exilado da capital de Chu, Yan, em 286 antes da Era Comum. Durante o seu exílio, o Chu Yan vai escrever uma grande quantidade de poemas que mostram seu amor por seu país, que ainda hoje são muito famosos na China. Anos depois do seu exílio, o estado de Qin acaba por conquistar a capital de Chu. E ao saber dessa derrota, o Yian, ele se desespera e acaba se suicidando, jogando-se no rio Miluojiang, no quinto dia do quinto mês lunar. Então, no quinto mês lunar, já havia aquela comemoração em homenagem ao deus do rio. A partir da morte do Yan, que acontece no quinto dia, essa comemoração passa a ser uma homenagem ao Yan. Quer dizer, com o tempo, né, isso foi se consolidando, essa homenagem ao poeta. Ao saber do que tinha acontecido, a população vai em busca do corpo do É no rio. E para afastar maus espíritos e os dragões, né, que eles acreditavam que viviam naquelas águas, eles batem os, rem os remos na água, usam tambores para afastar essas criaturas e para afastar maus espíritos. Eles procuram o corpo dele e não encontram. Então, para evitar que o seu corpo fosse devorado por peixes ou por dragões ou por monstros que vivessem ali no rio, eles jogam bolinhos de arroz glutinoso embrulhados em bambu na água. E ainda também um médico que joga licor de realgar no rio para envenenar os monstros e assim também proteger o tio Yuan. A partir dessas lendas, surgem as três principais atividades associadas ao festival do Barco do Dragão. A principal delas, a mais popular, é a corrida de barcos, que acontecem no fim da primavera, no início do verão, então é uma época propícia para esses eventos esportivos ao ar livre, né? É, o barco do dragão, ele é uma embarcação de madeira movida a remo, é, e a tripulação, ela vai remando é, ao som de tambores, né, que dão o um ritmo, né, dessas, da, das remadas. Os tamanhos dos barcos, né, que são decorados como um dragão chinês, tem a forma de um dragão chinês, uh, essa, esse tamanho vai depender da região, e aí também, dependendo do tamanho, vai depender o número de tripulantes, enfim. Além da corrida de barcos, outra coisa que é tradicional é comer o tsontzi, que é o famoso bolinho de arroz glutinoso recheado. E aí o recheio pode ser doce ou salgado, vai depender da região. A região norte, é, na região norte é mais comum o recheio doce, na região sul eles preferem o recheio salgado. Outra Outra coisa que eles consomem também durante o festival que é tradicional é o licor de realgar, que é uma bebida alcoólica feita com cereais fermentados e realgar em pó. Esse realgar é um mineral, uma espécie de mineral que também é usado na medicina tradicional chinesa. E antigamente ele era usado como um antídoto para todos os venenos. E aí ele tinha um uso realmente bem amplo que variava de matar insetos a afastar maus espíritos. O Festival do Bar do Dragão, ele também é associado a alguns costumes relacionados à saúde. É uma época de desejar boa saúde, porque esse festival, ele acontece no começo do verão. E no começo do verão, aparecem os insetos que transmitem doenças. É, então, além do próprio licor de realga, que é esse minério que é usado na medicina tradicional, os chineses também, no quinto dia do quinto mês lunar, eles limpam as suas casas e penduram nas suas portas é, folhas de artemísia e de cálamo, que também é conhecido como cálamo aromático, que vai ter essa função de afastar insetos e também trazer boa sorte. Outra coisa que os chineses costumam fazer nessa época é carregar consigo umas bolsinhas de tecido, uns um saquinhos de, de tecido, geralmente seda colorida, onde eles colocam ervas aromáticas ou ervas medicinais. Bom, então, o Festival do Bar do Dragão é mais um dos festivais né, tradicionais chineses. É uma data das mais importantes para eles. É um, é um feriado também que dura três dias e que eu acho muito legal esses festivais chineses, porque eles ainda mantêm alguma coisa relacionada aos seus motivos originais, né? Lá, seus motivos ancestrais. Mesmo que os chineses hoje em dia eles não acreditem que existe um dragão, que é o deus do rio, que é responsável né, pelo regime de chuvas, de alguma forma eles ainda uh, celebram e comemoram esse dragão, né? mesmo com a inclusão de outros elementos ao longo da história, como uma homenagem a um poeta, mas é, ainda assim eles mantêm, né? Não, não existe uma outra interpretação para essa data, que é o que acontece com a gente aqui no Ocidente, nos países que foram colonizados né por europeus como por exemplo nas nossas festas junina que na verdade a gente comemora como a festa de São João mas é uma data que, originalmente ela é relacionada com o solestício de verão na Europa né que para gente na verdade é que seria o solestício de inverno né mas enfim é o solestício de verão que é, também relacionada à deusa Juno, que é uma deusa que é protetora da família, é do parto, e também proporcionaria boas colheitas. Então, é, a gente não faz mais essa, essa associação. Né? A maioria das pessoas não, não, não faz ideia disso. Os chineses não, como eles não passaram por esse nosso processo... A gente separa né, entre festa pagã e festa religiosa. Para eles, eles não têm essa separação. E isso é o que me fascina nesses festivais. Né, saber que eles ainda, de alguma forma, conservam muito da sua origem é, primitiva. Ah, pode ser, Bom, vou usar esse termo aí, primitivo. Sua origem é, antiga, né, da antiguidade. Bom, mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês gostaram, compartilhem. Se tiverem comentários, observações, sugestões, é só mandar um e-mail para o chadachinapodcast.com ou uma mensagem lá no Instagram, arroba chadachinapodcast. Eu agradeço que nos acompanhou até aqui. Até a próxima! Tchau,